0: Eu quero, hoje, a propósito do que eu fiz domingo passado, eu não quero ter uma mensagem só para a mãe, eu quero aproveitar hoje para falar também para o pai, até para que eu não apanhe da minha mulher em casa, não é? dizendo, não, você dá recado só para as mulheres. <risos> então, <risos> eu quero dar um recado também para os homens, um recado em amor. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. No livro de 1 Reis, no capítulo 2, versos 2 a 4. E eu quero pensar com você no seguinte tema: ser pai, o maior privilégio da paternidade. Ser pai o maior privilégio da paternidade. Está escrito assim. 1 Reis 2, de 2 a 4. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, fielmente, de todo o o seu coração e de toda a sua alma nunca faltará sucessor ao trono de Israel pai nós nos prostramos aos teus pés nos rendemos ao Senhor tu és a nossa herança tu és a nossa paz Tu és a nossa alegria. Tu és tudo aquilo que temos. E aqui, juntos, como tua igreja, onde quer que esteja uma ovelha tua, nós dedicamos ao Senhor a nossa vida. Nós nos humilhamos aos teus pés nesses tempos difíceis. E nós dizemos ao Senhor da nossa dependência, Tu és o nosso amparo, Tu és a nossa fortaleza, Tu és a nossa direção, Tu és a nossa segurança, Tu és a nossa alegria e esperança em tempos difíceis, Tu és, ó Senhor Deus da paz, o abrigo seguro, Onde está a nossa alma, a nossa vida? Nós oramos nesta hora como igreja do Senhor, onde quer que estejamos. Te bendizendo pelo cuidado que tem sido de nós durante esses tempos difíceis de doença. Te dando graças pelos nossos irmãos que entraram, que saíram dos hospitais... Te damos graças por eles terem sido curados pelo Senhor e porque nenhum deles partiu. Te damos graças porque tu tens ouvido o nosso clamor e tens tido misericórdia de nós. Te damos graças como família da fé e confessamos que cremos em ti, que o teu amparo está sobre nós, que a tua cobertura está sobre nós. E eu, mais uma vez, coloco cada membro desta igreja aos Teus pés. Cada família desta igreja aos Teus pés. Te dou graças, Pai, pelo que tens feito ao Teu povo através de cada membro desta igreja. E Te dou graças porque sei que é a Tua mão estendida em nosso favor. Agora, Senhor, que sejamos abençoados pela Tua palavra e que a nossa casa seja abençoada pela palavra que vem do céu e Teu Espírito a vivifique no nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Talvez você tenha pensado o que o pastor quis dizer com esse tema, que ser pai é o maior privilégio da paternidade porque eu queria pensar um pouco com você em ser pai e não apenas ser o progenitor. Ser pai e não ser apenas o genitor. Ser pai e não ser apenas aquele que gerou o filho. Nós precisamos de muitos pais. Pais em casa, paz na igreja. Precisamos de homens que se levantem no meio do povo de Deus e dentro da sua própria casa como protetor. E é isso que eu quero chamar de pai. Como instrutor, como guia, como facilitador, como discipulador. Pai cujo coração seja sentido pelos seus filhos. Pai cujo braço envolva sua família. Pai que talvez não tenha bens materiais para dar. Que talvez não tenha cultura acadêmica para passar. E quem sabe tenha até muito pouco pão para pôr sobre a mesa. Pouco recurso material, econômico, financeiro. Pai que talvez saia de casa de madrugada e chegue em casa de noite, mas que é guia, que é instrutor, que é exemplo, que talvez fale pouco, mas viva muito, que talvez faça pouco, mas o pouco que faz é para transformar, é para consolidar o coração, é para firmar o caráter. Pai que sabe que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Isso é ser pai, é mais do que ser genitor. Não é difícil gerar um filho, mas exige muito cuidar de um filho, fazer crescer um filho e fazer um filho crescer à imagem de Deus, muito mais do que a imagem do pai. A semelhança de Deus, muito mais do que a semelhança do pai ou da sua casa um pai que seja percebido pela esposa e mãe, um pai que seja percebido na vizinhança pelo comportamento da sua família. Esse tipo de pai tem uma constante preocupação. E é essa preocupação que eu vejo nesse texto que nós estamos lendo aqui. O que eu devo, o que eu posso ensinar ao meu filho, passar para o meu filho, para que, de fato, ele cumpra o real propósito da sua existência. Para que ele não seja apenas mais um ser na face da terra andando por aí. Mas para que a sua vida tenha significado, valor, propósito, aqui e na eternidade, vivo ou depois de morto. Para que o meu filho seja, no sentido gostoso da palavra, eterno para que quando ele passar daqui para outro lado, depois que morrer e for para a eternidade, os frutos da sua passagem pela terra ainda permaneçam, para que ele não seja esquecido, para que ele seja uma marca na sua geração. Oh, meus amados pais queridos, Deus nos deu este privilégio. Deus é Pai e fez de nós Pai para que assim como ele gera filhos para a transformação do mundo. Porque quando Deus está presente e opera na vida de um filho, essa vida é transformada, é regenerada, é feita imagem e semelhança do seu pai, do seu Criador. E é esse o fato que nos leva a viver de forma diferente no mundo. E nós, pais, somos semelhantes àquele que nos gerou em Cristo Jesus. E Ele espera que geremos os filhos com o mesmo propósito que Ele nos gerou. Filhos que, de fato, vivam para a glória do Senhor e cumpram o propósito ah, da sua existência. Eu creio que esta preocupação, de responder a esta pergunta, é a preocupação mais saudável. É a melhor maneira que nós temos de mostrar a nossa responsabilidade para com a nossa família. Muitos pais não têm as coisas materiais suficientes para os filhos. Mas o fato de nós não termos os bens materiais, etc., não nos tira o privilégio, a autoridade, o direito e o poder de darmos aos nossos filhos um real propósito para a sua existência. Esse propósito de sermos semelhantes a Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E nós devemos gerar os nossos filhos para que eles também sejam à imagem e à semelhança de Deus. Muito mais do que a nossa imagem e semelhança mas que a partir daquilo que eles veem em nós, na nossa imagem, a partir daquilo que eles percebem em nós, na nossa semelhança, a partir da sua convivência conosco, que eles nos usem como um trampolim, como um ponto de lançamento para serem em Deus mais do que nós somos, melhores do que nós somos, em mais comunhão com o Senhor nosso Deus. A Bíblia nos ensina de Gênesis e Apocalipse que o mais comum é Deus usar homens para a transformação de homens. Deus usa homens para levar homens ao conhecimento de Deus. São raras as experiências de relacionamento íntimo de um homem com Deus. São raras as ocasiões em que, sem ter sido levado por alguém, um homem experimente a Deus e caminhe com Deus. Mas a maioria absolutíssima das ocasiões, uma pessoa conhece a Deus e experimenta o poder de Deus através de uma outra pessoa que conheceu a Deus e experimentou o poder de Deus. E dentro de casa, este é o processo de Deus. Pai criando, gerando filhos, para que esses filhos sejam semelhantes a Deus. E pais educando filhos, para que esses filhos, no caminho do Senhor, se assemelhem ao Senhor e sirvam ao Senhor de todo o seu coração. Então é responsabilidade nossa, e quero dizer mais, é privilégio meu e é privilégio seu, querido pai, tomar em nossos braços um filho e, em harmonia com a nossa esposa, com a mãe, firmar e fortalecer o caráter desse nosso filho em Deus, o nosso Criador. Estabelecer no coração dos nossos filhos essas marcas, esses valores que são essenciais para uma vida responsável, responsável diante de Deus e diante dos homens. Quanto àquelas coisas que são temporais, quanto a essas coisas que são eternas. Não é papel do Estado e nem é papel da igreja, em primeiro lugar, cuidar destas coisas na vida dos nossos filhos. Não há nenhum trabalho, nenhuma ocupação. Nada pode em nós exercer mais, ou ocupar, melhor, mais tempo, mais dedicação no cuidado do filho. Nem o nosso trabalho. As demandas da vida. Esses valores morais, é o que lemos no texto, esses valores espirituais, é que vão determinar a prática, a existência dos nossos filhos por todos os seus dias. E Deus coloca em nossas mãos este privilégio de transmitir isso aos nossos filhos, enquanto eles ainda estão no ninho, enquanto eles ainda estão em casa. É dentro de casa que a criança aprende a ser criança, o adolescente aprende a ser um adolescente, segundo Deus. O jovem aprende a ser um jovem, segundo o caráter do Pai nosso que está nos céus. E aprende a vida para se casar e constituir uma família que também honra ao Pai nosso que está nos céus. Não é a mídia. Não são os educadores, por maiores que sejam as suas intenções, melhores que sejam as suas capacidades? Não é ninguém mais, não é a avó, não é a tia, mas é o pai, é a mãe que tem a responsabilidade e o privilégio dado por Deus. E a Bíblia nos diz, e nós vemos isso no profeta Isaías, que o Senhor quer que nós tenhamos o privilégio de um dia chegar na presença do Senhor com a nossa família e dizer, eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Eu vim para o céu e eu trouxe os meus filhos comigo. Eu servi ao Senhor na terra. E os meus filhos serviram ao Senhor comigo. Eu dediquei a minha vida ao Senhor enquanto vivi na terra. E os meus filhos dedicaram a sua vida ao Senhor também enquanto viveram na terra. Por isso agora, Pai, eu me apresento diante do trono da glória com os filhos que me deu o Senhor. Ser pai é o maior privilégio da paternidade. O pai não entrega o seu filho ao outro. Nem ao Estado, nem à escola, nem aos parentes. O pai é o pai. Então, falamos de pai de boca cheia. Aquele que entrega as suas vidas. Que passa aos seus filhos valores eternos. Às vezes, eu faço uma pergunta se eu tivesse a oportunidade de dar aos meus filhos, ou se eu vier a ter a oportunidade de dar aos meus filhos um conselho na hora da morte, qual o conselho que eu daria? No último suspiro, quais seriam as minhas últimas palavras para os meus filhos? Por que estou pensando lá? Pensando com você. Porque talvez você que me ouve nesta manhã ainda não tenha ocupado tempo para falar de valores eternos com o seu filho. Talvez você ainda não conheça o Senhor. E os valores eternos, do Deus eterno, ainda não tenham entrado no seu coração, embora, talvez, você já o conheça na sua mente, ou os conheça na sua mente. Eu quero dizer que nós só temos um tempo e nós não sabemos se teremos tempo na hora da morte. Meu pai morreu nos meus braços. Estávamos todos, eu, meus filhos, genros, meus irmãos, cunhadas, minha esposa. Estávamos todos ao redor da cama. Ele não podia falar mais nada. Mas falou comigo durante a vida toda. E eu tenho a impressão que ele pôde olhar para mim, para os filhos todos que servem ao Senhor, e netos todos que servem ao Senhor, e os cônjuges dos netos todos que servem ao Senhor estavam ali à cabeceira da cama. E eu tenho a impressão que não podendo dizer nada com sua boca, talvez em seu coração dissesse ao Senhor, pai, obrigado, aqui está a minha família, que é a tua família. Estou partindo mas estou deixando herança que o Senhor me deu e que eu fiz multiplicar, crescer no conhecimento do Senhor. Agora aqui está o Davi. Davi está morrendo. São suas últimas palavras. Ao seu lado está o herdeiro do trono, o seu filho Salomão. Alguém queria dar continuidade à vida do Pai, às atividades do Pai, ao ministério do Pai. Alguém que haveria de assentar-se no trono, que foi dado por Deus ao Pai, alguém inexperiente. Salomão não era lá essas coisas. A vida de Salomão não era muito regular. Os tempos eram difíceis. E Davi chama o seu filho e lhe dá um conselho. Um conselho de pai. No leito de morte. Que tal a gente aprender um pouco desses conselhos à luz de todas as responsabilidades que já consideramos agora? Para que possamos ocupar um tempo hoje ainda para transmitir esses conselhos aos nossos filhos, enquanto há tempo. Para amenizar o peso da pressão que eles sofrem. Para ajudá-los, fortalecê-los diante das tantas provações e tentações que enfrentam e enfrentarão. Para transmitirmos confiança a eles enquanto nós ainda estamos perto. Podemos ser inquiridos, servir de conselheiros, de instrutores, de discipuladores. Aliás, quando falamos em discipulado, pensamos logo numa coisa bem estruturada, pedagógica. O maior discipulado que você pode oferecer ao seu filho é a sua vida e os bons conselhos. No verso 2. No Do capítulo 2, de 1 reis, Davi diz, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Você e eu também. Não sabemos quando. Nenhum de nós ficará para a semente. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Eis então, meu filho, o meu conselho. Coragem. E até um tanto figurativo para mim agora, porque entre a meia dúzia de gente que está distribuída aqui no salão, meu filho está. Coragem. Salomão, coragem. Seja corajoso. A palavra corajoso aqui no hebraico, amatz, quer dizer audacioso. Forte, bravo, resoluto, determinado, destemido. Ou seja, não seja fracote, não seja mole. A vida é dura, a vida é difícil. Nós enfrentamos desemprego, nós enfrentamos acusações, nós enfrentamos críticas nós enfrentamos adversidades e adversários, nós enfrentamos mentiras, nós enfrentamos doenças, nós enfrentamos pragas, nós enfrentamos desprezos, nós enfrentamos desemprego, nós enfrentamos um punhado de coisas na vida, perseguições de homens e de demônios. E nenhum de nós conquistará a vitória se não for corajoso. Coragem é parte do nosso caráter. Nós, pais, precisamos ensinar os nossos filhos a enfrentar a vida com coragem. Nós precisamos deixar de criar crianças, meninos mimados, nós precisamos abandonar a ideia de estar na porta da escola perturbando os nossos professores por qualquer coisa que acontece com os nossos filhos. Nós precisamos parar de brigar com a família, com o vizinho, por causa de coisas que envolvem os nossos filhos. Precisamos apontar o dedo para a cara dos nossos filhos e dizer em frente à vida: resolva os seus problemas. Desde criança enquanto eles, irmãozinhos, estão brigando pelo seu brinquedo. Até quando entrarem para a escola, para a faculdade, para o trabalho ou no casamento. Deixarmos de nos meter na vida dos nossos filhos muitas vezes e dizendo assim, esse problema é seu e não meu. Eu vou orar por você, mas já te dei bases. E a primeira base que eu te dei quando você era criança ou desde que você era criança é essa. Tenha coragem. Davi, ainda menino, muito jovem, encontra um bando de soldados fugindo de um homem, Golias. Davi havia ido ali apenas para levar queijos e ver como estavam seus irmãos. Esse Davi que está dando esse conselho. E, de repente, vê aquele grupo de fujões intimidados pelo adversário, e ele se lembra... Ah, alguns anos atrás, quando eu era bem mais novo ainda, cuidando das minhas ovelhas, veio um leão e um urso. Meu pai não foi lá me ajudar. Não adiantava eu gritar, mamãe. Ê! Eu tive que enfrentar o leão e o urso. E naquela hora do problema, da luta, da briga, era ou o leão ou eu. E eu lutei. E eu descobri que o Senhor estava comigo. Eu não sabia como lutar com o leão. Foi a primeira vez. A primeira vez que eu lutei com o urso. Mas eu venci. E aquilo me deu convicção. Aquela vitória me deu convicção de que Deus estava comigo. Se eu tivesse fugido, gritado o pai, gritado a mãe, eles teriam resolvido o meu problema e eu não teria tido a experiência com Deus. Diga ao seu filho, seja corajoso, seja forte. Diante de certas circunstâncias, meu filho, minha filha, seja bravo, guerreiro, e vença, e vença com honra. Às vezes nossos filhos não sabem orar, não sabem lutar contra o adversário, porque nunca nos viram tendo problema com o inimigo. Nós nunca falamos para eles das nossas lutas espirituais. Às vezes, porque eles nunca nos viram resolvendo os problemas naturais com poder espiritual. Talvez nos veem falando mal do patrão, do governo, do professor, da sogra, mas não nos veem vencendo essas coisas no poder da fé. É preciso ter coragem para ter fé. gente mole não crê. A fé exige coragem. Era isso que o Senhor disse aos seus discípulos quando eles estavam no barco, sendo jogados de um lado para o outro. Por que temeis homens de pouca fé? É preciso coragem para ter grande fé. Então Davi chama o seu filho e diz para ele, olha, ser corajoso, tenha coragem. Enfrente as situações de cabeça erguida. Vença o medo. Dê conta daquilo que é a responsabilidade sua. Não transfira para outro. Faz-nos lembrar a palavra do Senhor Deus a Josué que veio antes de Davi no capítulo primeiro três vezes no capítulo primeiro o Senhor diz a Josué se corajoso e forte se corajoso e forte se forte e corajoso oh amado Pai esse é um privilégio nosso privilégio da paternidade de chamar o filho e transmitir a ele coragem coragem significa enfrentar o inimigo. Ou seja, você não nasceu para perder. Você não nasceu para ser perdedor. E se por acaso você perder em alguma coisa, tenha coragem de levantar a cabeça e reconquiste o que você perdeu. Se você cair no seu trabalho, se você for prostrado no, no, no teste na faculdade, se você não passar no vestibular, se você tiver dificuldade no seu casamento, se você tiver dificuldade qualquer que seja na vida, perdeu, sofreu, chorou, levante a cabeça e seja corajoso e forte. No verso 2, ainda ele diz, coragem, pois, e se homem. Eu queria ter uma hora para falar com você só sobre isso. Pai querido, acompanhado da amada esposa, homem é homem, mulher é mulher. No leito de morte, Davi se volta para o seu filho e diz, "Se homem. Eu estou morrendo. Vou pelo caminho dos mortais. Você conhece a vida. Você sabe da cultura, das pessoas. Você vê o mundo ao seu redor. As nações vizinhas. Aqueles que não têm o temor de Deus. As suas práticas. Eu quero dizer que você é diferente, você é do povo de Deus. E no povo de Deus, homem é homem e mulher é mulher. Esse é o conselho que pai tem que dar, e não a escola. Quem ensina isso é o pai. Não é a mídia. Não são as artes. Não é a sociedade você constrói a sua casa, eu construo a minha casa, privilégio que Deus deu a mim, a você ter uma esposa, esposa ter um marido, e termos um lar, e termos filhos que são herança do Senhor, e não do mundo, galardão que Deus coloca em nossas mãos, e não nas mãos do mundo, riqueza nossa, que não pode ser dividida com ninguém mais, A Bíblia usa três palavras no Velho Testamento para homem. Três expressões bíblicas para homem, e quero dividir com você. A primeira delas é Zacar. Quando falar de homem, uma das palavras é Zacar. Zacar é macho. E é usada tanto para o homem macho quanto para o animal macho. É um cachorrinho ou uma cachorrinha? Se é um cachorrinho, eu digo Zacar. É macho. Ah, fulano teve uma criança, ganhou neném. É menino ou menina? Se é menino, eu digo Zacar. Essa é uma palavra para homem. A outra palavra é Adão. De Adão, o primeiro homem. A palavra é barca, Adão, quer dizer homem que pode ser usado tanto para homem masculino como para homem no sentido de humanidade. Todos os homens pecaram. As mulheres estão incluídas. A palavra aí é Adam. Ou seja, toda a humanidade pecou. E posso usar a palavra Adam para homem masculino. E a outra palavra no hebraico para homem é Ish. Ish. Ish é homem masculino. Homem, só homem. É macho. Não serve para animal. Não serve para mulher. É homem. E no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, Adão, ela diz-Is. Estou falando de um homem, de uma natureza humana, de um ser da humanidade, mas de um homem macho. Que é-Is. Não importa o que o presente século diz. E respeitamos o que todo mundo diz, porque cada um tem o direito de dizer e crer no que quer, mas nós somos do Senhor e nós temos a palavra do Senhor. E aqui está outra vez o Davi dizendo ao seu filho: Salomão, se homem, homem de verdade, natureza de homem, caráter de homem, postura de homem, decisões de homem, ações de homem de varão, de homem macho. E, muitas vezes, a palavra ish é usada também para homem no sentido de, em, con em, é, em contraste com mulher. Com a varoa. Fez Deus homem e mulher, diz Gênesis. Ish e ishá. Ishá é uma palavra para mulher. A mulher feminina, fêmea, mulher casada. O oposto de homem, a varoa. Então, homem é ish, e mulher é ishá. E a outra palavra no hebraico para mulher também é kebá, que é fêmea, mulher, menina. E kebá é também usada para fêmea, animal. Mas ish é só para ishá, melhor, é só para mulher. E Salomão disse aqui, então, meu filho, se homem. Que conselho você está dando ao seu filho? a formação do caráter do seu filho, o desenvolvimento da natureza do seu filho. Você senta com o filho e com a filha para falar sobre estas coisas. Guarde isso no seu coração. Isto é papel do pai. Salomão diz, meu filho, ser homem. Meu filho, ser corajoso. Um outro conselho que ele dá aqui no texto. Guarda os preceitos do Senhor, seu Deus. Não basta ser homem. Não basta ser corajoso. Porque um homem macho, uma mulher fêmea, um homem ou uma mulher corajoso ou corajosa, pode se arrebentar na vida, porque vai seguir outros preceitos, e não os preceitos de Deus. Guarde a sua natureza, mas também, diz o texto, guarda os preceitos do Senhor, seu Deus. E preceito, aqui no hebraico, mishmerer, quer dizer, doutrina. Guarde a doutrina do Senhor. O mandado do Senhor. E quer dizer também cargo. As coisas que o Senhor colocou em suas mãos. A função, a obrigação, o serviço. Ou seja, você tem uma vocação. Para a sua vocação existe uma orientação. Você precisa descobrir qual é a sua vocação. Uma delas é de ser homem ou mulher e nessa qualidade reproduzir a vida humana como pai e como mãe, e não apenas como um reprodutor irresponsável. Essa é uma função sua, natural, que Deus te deu. E você deve cuidar bem desta função. Isto aí é um preceito do Senhor. O Senhor te deu uma vocação em função da comunidade, da sociedade. Você é médico? Você é professor? Você é dona de casa, você é trabalhadora do lar ou trabalhador do lar, você é um motorista, é um piloto. Aquilo que você sente que de fato é a sua vocação. E para a sua vocação existe um preceito, uma direção, um valor que é dado pelo Senhor Deus, um mandato. Você tem uma obrigação, um serviço, e faça isso para o Senhor. Ou seja, Salomão, você vai se assentar no trono para ser rei, mas existe direção de Deus para o rei e não queira reinar sem o, a orientação do Senhor nosso Deus. Cabe ao pai. Pai, não abra mão desse privilégio. Não transfira para a mãe. Em primeiro lugar, cabe ao pai. Pai ensinar estas coisas ao filho. Cabe ao pai descobrir quais são as obrigações que Deus nos dá e orientar o seu filho na caminhada para essas obrigações, no cumprimento destas suas obrigações. É bom lembrar que Deus é Deus. Isso basta. Deus é o Senhor, absoluto. Não se discute com Deus. Ah, mas eu não concordo, quem sou eu para não concordar com Deus? E é claro que isso não vale para quem não crê em Deus. E também não vale para quem crê num outro Deus. Porque há muitos deuses com D minúsculo. Eu estou falando do Deus da Bíblia. Porque é o único que nós reconhecemos como verdadeiramente Deus. Só Ele é Deus. É o Criador. É o sustentador. É o dirigente de todas as coisas. É aquele que me dá o ar e que me tira a vida. Estou falando daquele Deus que me criou a sua imagem e semelhança e determinou os meus dias de vida. E todos eles estão escritos no livro, diz o Salmo 139. Estou falando do Deus diante de quem eu vou prestar contas. Desse Deus que sustenta o mundo e toda a criação com as suas mãos. Não estou falando de um Deusinho com D minúsculo. Estou falando daquele diante de quem todo joelho se dobrará para prestar contas da sua vida na terra. Eu me dobrarei, você também se dobrará. Não se discute as ordens de Deus. Ele é soberano. Não dá para negociar com Deus. E não dá para pensar que nós vamos um dia chegar lá no céu para prestar contas que Deus vai dar um jeitinho porque nos ama muito. E porque nada do que Ele criou vai se perder. E não dá para entregar o meu filho, a minha filha, ao acaso, dizendo ah, a vida vai te ensinar. Não dá para viver o que nós estamos vivendo no pós-modernismo, de que cada um é cada um e ninguém tem nada a ver com o outro. É preciso entender esta realidade da palavra do Senhor. Ordens do Senhor são mandamentos. Preceitos do Senhor são mandamentos. E precisam ser obedecidos. Ensinemos isso aos nossos filhos. Para que quando fecharmos os nossos olhos, os nossos filhos tenham segurança para viver sozinhos. Para que quando estiverem lá no campo de batalha, eles saibam como proceder para vencer o Golias. E para não se perderem. Nós temos muitos inimigos nos dias de hoje. Nossos filhos e nós enfrentamos muitas demandas. Paulo chega a dizer uma vez, olha, inimigos por fora e temores por dentro. Paulo, o maior de todos os apóstolos, dizendo, estou vivendo uma situação agora que todas as pessoas que estão ao meu redor querem o meu fim. Amigos de trabalho vão querer tomar o lugar do seu filho. Gente má vai perseguir o seu filho. Foi assim com Jesus, não será comigo. As pessoas viram as costas para Deus, que é o Senhor. Não vão virar as costas para mim. Zombam do Criador, não vão zombar de mim. Desprezam ao Deus dos céus. Não vão desprezar a nós terrenos, vão. Preparemos os nossos filhos para a batalha. Um outro conselho que ele dá. Temos um tempinho, eu quero aproveitá-lo. Ele diz... Andar nos caminhos do Senhor. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos. Para andares nos seus caminhos. Ouça, teremos muito para explorar. Mas primeiro, ensine o seu Filho Exorte o seu filho, instrua a sua filha, discipule a sua família a andar no caminho de Deus. Andar quer dizer não fique parado. Se desenvolva, se aprofunde. Absorva essa caminhada prossiga nessa maneira de viver. Isso quer dizer caminho, que é Yalá, no hebraico. É uma maneira de viver, é um procedimento, é um comportamento. Enquanto você está acordado, enquanto você está fazendo coisas, que seja no caminho do Senhor. Não fique parado. Não culpe a igreja. Não culpe liderança. Não culpe os outros. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. O seu primeiro relacionamento não é com a igreja. O seu relacionamento com a igreja é resultado do seu relacionamento com Deus. Se você se relaciona com a igreja, mas não com Deus, está perdendo tempo. Porque a igreja não é Deus. Você não cultua a igreja. Você não serve a igreja. Você cultua a Deus. E quando você morrer, a igreja fica aqui. Você vai comparecer diante de Deus para pensar quanto a sua vida e os seus filhos também. Então a igreja é uma grande bênção, mas ela não é toda a bênção que Deus tem para você. A igreja não pode conter em si tudo aquilo que Deus tem para te dar. Então, não faça da igreja a sua vida espiritual. Mas a igreja é o ambiente de culto, o lugar onde você se reúne com outros irmãos para desfrutar de comunhão, compartilhar as experiências e engrandecer a Deus como comunidade. Você ande e você ensine os seus filhos a andar no caminho do Senhor. E a palavra caminho, dera, quer dizer maneira, Hábito, direção, curso da vida, referindo-se ao caráter moral. Ou seja, ande, mas ande no caminho, mas no caminho de Deus. Na moral estabelecida por Deus. Num caráter desenvolvido pela sua relação com Deus. Há hábitos que são hábitos de Deus e não do presente século. E às vezes que também não são hábitos dos irmãos. A sua coisa e causa é com Deus. Esse caminho de Deus é diferente dos caminhos do mundo. E talvez, querido, você que está me ouvindo e não compreende, não aceita, vai dar um dislike lá. É preciso que você entenda que os caminhos do mundo são diferentes dos caminhos de Deus. E se você não concorda, é porque você está nos caminhos do mundo. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, ele diz através de Isaías. Porque os meus caminhos não são como os vossos caminhos. Os vossos caminhos não são como os meus caminhos. Se de um lado nós precisamos ser machos ou fêmeas, quem é macho é macho e quem é fêmea é fêmea, se de um lado nós precisamos ser corajosos, de outro lado nós precisamos entender que por melhores que sejamos, os nossos caminhos são falhos. Por isso, nós precisamos sair dos nossos caminhos e entrar e andar nos caminhos de Deus. É o que Jesus veio dizendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É este o conselho que aqui está. Andar no caminho de Deus é andar em Cristo. Cristo veio para revelar o Pai. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Deus formou o homem e a mulher para trazerem filhos ao mundo, para que esses filhos sejam a imagem e semelhança do Criador, imagem e semelhança de Deus. E Jesus Cristo veio para mudar a nossa história, porque nos perdemos como seres humanos e entramos pelos caminhos do mundo. Na melhor das hipóteses, tentando andar no melhor caminho, decidimos andar pelos nossos caminhos. E Jesus veio dizendo, olha, não adianta você andar pelo caminho do mundo e não adianta você andar pelo seu caminho. Mas o que vamos fazer então, senhor? Eu só conheço o mundo e o que eu sei. Jesus disse, olhe para mim, se você quer ser vitorioso na vida, se você quer ser corajoso, se você quer ser forte, se você quer conhecer os preceitos de Deus, se você quer andar nos caminhos de Deus, disse Jesus, olhe para mim, quem vê a mim, vê ao Pai, olha para mim. Se você não sabe como proceder na vida, veja como eu procedo na vida, disse Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Abra mão do seu estilo de vida. Abra mão das suas preferências. Ensine isso para o seu filho, querido pai. Querida mãe, ajudemos nos como pais, uns aos outros. Desista do caminho do mundo. Onde há mágoa, onde há sofrimento, onde há dor, onde não se sabe fazer o que é certo, onde não se agrada a Deus, onde o pecado domina, onde o diabo reina, o príncipe deste mundo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Entrega ao Senhor Jesus. Esse conselho nós, pais, precisamos dar. Por fim, termina Davi dizendo, seja obediente a Deus. Para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo, se teus filhos guardarem, olha, se teus filhos guardarem o seu caminho, ou seja, se cada filho cuidar de si mesmo na sua caminhada, se os teus filhos guardarem o seu caminho, ou seja, você dê conselho aos teus filhos. Mas cada um dos filhos vai escolher. Você não é Deus deles. Você não pode decidir por eles. Você, pai, você, mãe, nós só podemos aconselhar. E Davi termina dizendo isto a Salomão. Salomão, estou te dando este conselho, porque eu quero que cumpramos o desejo de Deus, que a nossa família reine. A família de Deus é a igreja que traz o reino de Deus às terras. E se os teus filhos guardarem o seu caminho, se cada filho cuidar bem da sua maneira de andar, se forem vigilantes do que fizerem para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca faltará sucessor ao trono de Israel. Guardar é o verbo chamar, no hebraico, que é observar, prestar atenção, reter, entesourar, manter-se dentro dos limites, celebrar. Então, não basta os nossos filhos saberem a verdade. Não basta nós sabermos a verdade. É necessário entesourarmos esta verdade. Guardarmos esta verdade. Ele fala de guardar, ele fala de estatuto. Estatuto é ordenança. Estatuto é lei. Estatuto quer dizer limites. Ou seja, você pode se mover dentro destes limites. É o que a lei faz. Ela diz, você pode ir daqui a aqui. Nesse perímetro, você é livre. Fora disso, você está em pecado e corre risco. A lei não te obriga a nada. A lei nos avisa. Se você vai dirigindo o seu carro por uma estrada e você vê uma plaquinha, curva acentuada à direita. A placa não criou a curva. Ela apenas te avisa que se você não imprimir a velocidade exata, a velocidade correta, você vai ter problemas. A lei é uma placa que diz para você o caminho agora é por aqui, nessa situação. A lei de Deus não é para te oprimir, é para te livrar da morte. A lei de Deus é uma sinalização. Se você passar daqui, você saiu dos limites e vai cair num precipício. E vai arrebentar a sua vida, vai arrebentar o seu casamento, vai arrebentar a sua profissão, vai destruir a sua moral. Então não passe desses limites. Deus não criou o precipício. O diabo, o príncipe deste mundo, veio criar as situações que destroem a nossa vida. E o Senhor, no meio desse mundo de trevas, essa vida perigosa, nessa marcha nossa pela vida, Ele abriu um caminho e diz: Não tem problema. A viagem é perigosa, há perigo de todos os lados, mas aqui está o caminho. Se você andar por esse caminho, você não vai ter problema. Só não saia desse caminho que eu estabeleci. Isso significa o estatuto do Senhor, a lei do Senhor. Deus nos ama. Quando nossos filhos pegam um carro e vai para a estrada, a gente abraça, beija, Deus te abençoe, boa viagem, e diz: Cuidado, filho, não corra muito. Não durma no volante. Você não está rogando praga no filho. Você está orientando. É o que Deus está fazendo. Depois ele fala de juízos guardar os juízos, ou seja, as ordenanças. Ordenança significa as decisões que o Senhor já tomou. Você já sabe a vontade de Deus. Então, obedeça à vontade de Deus. Por que você vai quebrar esses princípios? Deus já decidiu assim, Ele é soberano, Ele sabe por que decidiu. Então, ande de acordo com as decisões do Senhor Deus. Com a sentença do Senhor. Ele diz, você é livre. Então, ande em liberdade e não saia. Então, o um resumo de tudo isso do conselho de Davi é, olha, obedeça a Deus em tudo e de todas as maneiras tudo o que eu disse para você nessa uma hora quase que nós estamos juntos. E não te peço desculpas por ocupar esse tempo, porque você vai ouvir muita besteira depois. Então que você guarde durante toda essa semana pelo menos isso que nós estamos trazendo para você, para a salvação dos seus filhos e os filhos para a sua própria salvação. Eu quero concluir dizendo para você, em síntese mesmo, o que Deus diz é o seguinte, obedeça a pessoa de Deus. Porque ele fala de ordenança, mandamentos, juízos, etc, etc. No fundo, no fundo, o que ele está dizendo é o seguinte, tema a Deus. Ouça, querido pai, querida mãe que está ao lado, queridos filhos. Deus fala no silêncio, quando ele está presente. Talvez você não lembre de uma palavra. Mas temer ao Senhor é isso. A presença do Senhor está aqui. No meu trabalho, no meu carro, no templo, na rua, na minha cidade, ou se eu estou viajando. Temer a Deus. É ter esta, me permita, sensação, essa postura de alma. Para dizer, eu não lembro de nenhum texto bíblico para essa situação, mas eu sei que o Senhor está comigo nessa situação. Ou eu conheço toda a Bíblia e eu não sei o que fazer agora, mas Deus está aqui e Ele sabe o que fazer. Deus está aqui, em síntese, o que Davi disse, porque depois vai dizer isso em Samuel você está sentado no trono de Deus ou seja, essa cadeira, esse trono no qual eu me assento não é meu, é de Deus a posição de governo que você recebe não é sua é de Deus, Deus te pôs nesse trabalho Deus te pôs nessa função esse é o trono de Deus Deus quer reinar aí através de você governar aí através de você no seu casamento é o trono de Deus. A sua família é o trono de Deus. Deus está aí para governar. Então, esta presença, esse temor ao Senhor é que fará com que os nossos filhos caminhem no Senhor. Esse é o nosso privilégio. O privilégio de sermos mais do que genitores. O privilégio de sermos pai. Ser pai é isso. Que Deus te use, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus te use em sua casa, querido pai, ao lado da sua esposa. Para que o governo do Senhor esteja presente no seu lar. Aí você vai perder o controle. E quero dizer para você que a coisa mais gostosa que tem é perdermos o controle de tudo que está em nossas mãos. Sobretudo dos nossos filhos, da nossa casa. E entregarmos ao Senhor, dizendo, olha, é teu, tu podes governar porque já conhecem os teus preceitos e sabem que tu estás presente. Quero orar com você agora. Quem sabe você tenha dificuldades de governar a casa por não conhecer o governador, o rei, o senhor. Por que não se inclinar humildemente diante de Deus? Sem nenhum constrangimento ou vergonha. E dizer, Deus, eu quero que a minha casa seja assim, mas eu preciso de conhecer. Talvez você tenha criticado a maneira da sua esposa dirigir a casa, ou você é esposa do seu marido. Por que não juntar-se agora aos princípios divinos? E dizer, precisamos disso. Porque se Deus assumir o controle da nossa casa, tudo vai mudar. E Deus assume o controle através do ensino. E me permita uma outra coisa, por favor, que me venha agora. Se você não conhece o Senhor, ou se você já conheceu o Senhor e está fora, volte aos princípios e comece a ensinar ao seu filho o que a Bíblia diz. Se você já serviu o Senhor e afastou-se, tem vergonha, diga ao seu filho, eu não estou vivendo isso, mas eu quero ensinar a você para você viver, sua vida vai ser melhor do que a minha. vai ser bom para você. Deus vai te usar. Deus te ama. Entregue a sua vida. Seu modo de ser, o seu caminho, seus filhos, a sua família. Entregue ao Senhor. E se você quiser entregar a sua vida ao Senhor ou buscar alguma ajuda, na tela estará o nosso telefone, o nosso WhatsApp. E você pode nos chamar dizendo, olha, eu quero entregar a minha vida a Jesus, vocês podem me ajudar. Ou eu, eu quero aprender mais sobre como ensinar os meus filhos, vocês podem me ajudar. Estamos aqui para te servir. Como companheiros. Como povo que te ama por ser povo de Deus. Não brinque com a vida. Não jogue fora a sua família. Independentemente do que você está vivendo. há esperança para a sua família há esperança para o seu casamento há esperança para os seus filhos o vírus da imoralidade ou qualquer um outro da incredulidade ou do mundanismo ou do pecado pode ser vencido Jesus Cristo derramou o seu sangue para vencer tudo aquilo que seja morte e trazer a vida e vida eterna a você e a sua casa Pode usar o nosso telefone. Pai, nós oramos nesse tempo tão precioso e tão longo. Mas nós colocamos aos teus pés a vida de cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs, dos que estão conosco. Especialmente coloco cada pai diante de ti, como colocamos domingo passado e colocamos de novo hoje cada mãe. Nós oramos pela família criada pelo Senhor e para a Tua glória. Que os conselhos do Senhor entrem e estejam governando a vida dos pais, a começar do Pai, cabeça do lar. Que essas responsabilidades e privilégios sejam bem divididas. Reina, ó Senhor, na vida deste Pai e desta mãe que está conosco. Venha e governe a família que nos ouve nesta manhã. Que, ó Deus bendito, nós estejamos mais preocupados e ocupados com isso do que com qualquer outra coisa, porque tudo passará, mas nós e os nossos filhos, os nossos cônjuges, somos eternos. Derrama sobre o teu povo o conhecimento da tua palavra, o discernimento das tuas verdades, o poder da tua presença, a esperança renovada. Derrama coragem, derrama, ó Deus bendito, dito ousadia, derrama a vida dos céus. Eu abençoo o teu povo e clamo pela tua intervenção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe e governe a sua vida e a sua casa por todos os seus dias, em nome de Jesus.